0: Последние книги священного писания в книге Откровения в первой главе, третий стих говорит так. Откровение, первая глава, третий стих. Блажен, читающий и слушающий слова пророчества Сего и соблюдающие, написанные в нем. Ибо время близко. Давайте посмотрим на то, каким образом описаны участники этого благословения. Итак, сказано «блажен», во-первых, «читающий». В единственном или во множественном числе слово используется? В единственном. Итак, «блажен читающий» один. Дальше блаженные, слушающие, множественное число, и соблюдающие. Почему такая разница? Почему читающий один, а слушают все и соблюдают все? Ответ очень прост. До того, как в 1455 году был изобретен печатный станок Гутенбергом. Книги переписывались от руки, и потому стоили очень дорого. Иметь роскошь, обладать написанной книгой, немногие могли в то время, когда писал Иоанн Богослов. И потому он полагает, что когда его послание семи церквам получат, один встанет перед собранием и будет читать. Все остальные будут внимать и все вместе исполнять. В этом процессе слушания Слова Божия сокрыта великая сила. Мы Воспринимаем текст, когда слушаем его, не так, как когда мы его читаем. У слухового восприятия есть свои уникальные особенности. И Господь повелел в Своем Слове, чтобы Тора, чтобы закон его читался вслух всего народа. Сегодня вторая пятница в нашей программе «Исследования Торы» первых пяти книг Священного Писания. И в самом начале мы будем слушать вторую недельную главу Торы. Поскольку за год нужно прочесть все пятикнижье, от бытия до второзакония, все эти пять книг были разделены на соответствующее количество недель в году – и вторая глава Торы включает в себя Бытие 6 глава 9 стих-11 глава 32 стих. Сегодня наш брат Игорь Жгулев будет читать Слово Божие. Я приглашаю вас закрыть глаза, внимательно слушать и пытаться в сознании нарисовать картины того, что будет звучать, пожалуйста. Мы стремительно пронеслись с вами от событий, связанных с потопом до времени призвания Авраама. За 15 или 20 минут мы проделали расстояние во времени в несколько сот лет. И сейчас я предлагаю остановить наше внимание на некоторых интересных, привлекающих, необычностью или же непонятных местах этого повествования, потому что, конечно же, предложить истолкование на все прочитанные стихии просто нереально и невозможно. Итак, в самом начале давайте посмотрим повнимательнее на период времени, который предшествовал потопу. Священное Писание в пятой главе книги Бытие рассказывает нам о десяти патриархах от Адама до Ноя. Бытие, пятая глава. Кто помнит, сколько времени прошло от сотворения до потопа? пятьдесят 6 лет. 1656 лет. Но всего 10 поколений прошло. Соответственно, одно поколение в среднем равняется какому периоду? 165,6 если точно лет. 165 лет в среднем это вот время Одного поколения, когда рождаются дети и появляется новое. И когда мы с вами думаем, мы, живущие по 70-80 лет, как говорит Священное Писание, о таких длительных промежутках времени, 1656 лет, может показаться, что очень много времени прошло от сотворения до потопа. Но если мы помним, что прошло всего десять поколений, то оказывается, что прошло совсем немного времени. Сколько в среднем составляет продолжительность одного поколения в нашем мире сейчас? Сколько? 25 лет приблизительно. С того момента, когда рождается ребеночек, и до того момента, когда у них уже рождается ребеночек, способный плодоносить и так далее. То есть, если это 25 лет, то 10 поколений это сколько? 250 лет всего. Представляете? То есть, с той продолжительностью жизни, если соизмерить с нашими возможностями, что касается долголетия, прошло по нашим меркам всего 250 лет. Теперь, когда мы с вами анализируем вот то время накануне потопа, о чем мы только что читали. И задаем вопрос, почему же люди были такими злыми? Почему они были такими грешными? Библия говорит, всякая плоть извратила путь свой на земле и наполнилась земля злодеяниями. Появляется вопрос, потому ли, что они не знали? Можно ли принять такой вариант объяснения? Нет, конечно за 250 лет, хоть, конечно, и много воды утечет, но, тем не менее, такие глобальные события, как сотворение, грехопадение, первые заповеди и воля Божья, которую Господь сообщил человечеству напрямую в лице Адама и Евы, не могли забыться настолько, чтобы рождающиеся допотопные младенцы могли сказать, я просто не знаю, я просто не в курсе, меня не предупредили. Итак, это первый момент, который важно отметить. То есть, иными словами, злодеяния тех людей были какими? А сознанными. Это были сознательные грехи. Это были грехи именно в конкретном, ясном смысле этого слова. Потому что грех по определению, как говорит апостол Иаков в 4 главе, в 17 стихе, кто разумеет делать добро и не делает, Тому грех. То есть, Господь никогда не судит, никогда не наказывает людей за законы или за нарушение законов, которые они просто-напросто не знают. Это очень важный момент, поскольку нам часто задают вопрос, как Господь мог уничтожить всех жителей земли? Как Господь мог уничтожить всех, кто родился в течение этих 1656 лет. Ответ за беззаконие. И они были осознанными. Сам термин беззаконие подразумевает отвержение закона. Итак, еще один интересный момент. Давайте посмотрим на шестую главу, шестой стих. Бытие шестая глава, шестой стих. Если Библия у вас с собой... Обязательно откройте ее, она сегодня понадобится, мы будем читать, исследовать, непосредственно пользуясь текстом Священного Писания, Бытие, 6 глава, 6 стих. Перед этим 5 говорит... «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем». Дайте, пожалуйста, определение слову «раскаялся» в русском языке. В современном русском языке «раскаяться» означает что? Пожалеете, это верно, но здесь есть еще одна коннотация очень важная. Какая? Раскаяться значит, признать ошибку, верно. Раскаяться значит, признать, что я сделал неправильно, и вот теперь я это вижу. И потому, конечно же, когда мы читаем, что этот глагол используется для описания Бога, когда говорится «раскаялся Господь», то появляется вопрос, неужели Он сразу все не предусмотрел? То есть, как говорят некоторые, Бог просто-напросто экспериментатор. То есть, Он как ученый в лабораторных условиях ставит опыты. Он сотворил людей, попробовал, не получилось Говорит, ладно, давайте всех уничтожим, заново начнем. То есть, как бы методом проб и ошибок Бог пытается найти правильный путь. Однако, раскается, конечно же, весьма неудачный перевод этого древнееврейского глагола. В подлиннике перед нами глагол «нахам». «нахам». Давайте посмотрим, как этот глагол переводится Книги пророка Иаиля во второй главе, 13 стихе. Иаиля, вторая глава, 13 стих, там сказано: Обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долго терпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Итак, здесь переведено как? «Сожалеет». В слове «раскаяться» тоже есть этот элемент сожаления, то есть «жалости». Но в этом слове «раскаяться» есть еще элемент признания своей ошибки и своих неправильных действий до этого. В глаголе же «нахам» нету этого элемента. Нету элемента признания ошибочности своих прежних действий. И потому правильнее было бы переводить именно так – и а, пожалел Господь, или ему стало жалко, жалко, что сотворенный им человек, перед этим сказано что? дошел до состояния, в котором все мысли и помышления сердца были зло во всякое время. Итак, перед нами описание Божьих чувств, Божьих эмоций, а не описание раскаяния в современном значении этого слова в русском языке. Давайте посмотрим еще на один интересный момент. В шестой главе третий стих. И сказал Господь, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеком, и пусть будут потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет. Опять же, многие полагают, что Господь после потопа ограничил продолжительность жизни людей на земле сроком сто двадцать лет. То есть, иными словами, до потопа жили по многу сотен лет, а после потопа Бог говорит, будете жить по 120 лет. Соответствует ли действительности такое объяснение, такая интерпретация? Давайте посмотрим на продолжительность времени жизни сразу после потопа. Во-первых, сколько со мной жил после потопа? Еще 350 лет. Давайте посмотрим, сколько его сыновья жили. Я приглашаю вас открыть главу 11, 11 10 стих и далее. Бытие 11 глава, 10 стих. Вот родословие Сима. Сим был ста лет и родил Арфаксада через два года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет. И родил сынов и дочерей. То есть, иными словами, после потопа мы находим, как люди продолжали жить долго, в данном случае 500 лет. Дальше, 12 стих. Арфаксат жил 35 лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксат жил 403 года и родил сынов и дочерей, и так далее. То есть, иными словами, период 120 лет описывает не продолжительность жизни после потопа, а должен описывать что-то другое. Что же? Один из традиционных комментариев в иудаизме на Тору, это тот, из которого я читал вам некоторые абзацы в прошлый раз, говорит на эту тему так. Но прежде чем я прочитаю, я хочу чуть больше рассказать об этом комментарии. Он составлен человеком по имени доктор Герц, главный равин Британской империи. Главный равин Британской империи. Сам термин «британская империя» относит нас во время... По крайней мере, на несколько десятилетий раньше нашего. То есть, это один из известных, э, устоявшихся комментариев, который считается стандартным. Я проверял у нашего местного русскоязычного равина и э, все, что издается вот этим издательством, э, которое в том числе издала пятикнижье и Гавторот, с комментарием, считается классическим комментарием. Потому что очень интересно посмотреть, как же народ, который уже много столетий и тысячелетий читает Тору, как же в иудаизме понимается этот вопрос. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим комментарий на эти 120 лет. Это у нас страница 41, и здесь говорится так. Корабль, который должен был быть построен. Мудрецы говорят, что строительство ковчега заняло у Ноя 120 лет. Это единственный возможный вариант, который остается. То есть Господь говорит: давайте еще раз я прочитаю шестую главу и третий стих, шестая глава, третий стих, говорит. И сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, плоть пусть будут дни их сто двадцать лет. То есть, Господь говорит, вот с этого момента, как я провозглашаю это определение, землянам до потопа осталось жить сто двадцать лет. Итак, мы прояснили этот момент. Идемте дальше. Постараемся обратить внимание на какие-то интересные, Моменты, которые указаны в Священном Писании. Бытие, 6 глава, 14 стих. «Сделай себе ковчег из дерева гафер. Отделение сделай в ковчеге, я смоли его смолою внутри и снаружи». Дерево гафер. Что это такое? Кто-нибудь исследовал когда-нибудь этот вопрос? Значит, акация – это дерево сетима. Из сетима был сделан ковчег тоже, тоже но другой, да, так называемый ковчег завета. И это священный ларец, обложенный золотом, в котором находились скрижали откровения, десять заповедей. То дерево ситим, это акация. А вот дерево гофер э, традиционно считается что это кипарис. Кипарис. То есть, комментаторы, истолковывая это слово, говорят о кипарисе. Таким образом, у нас есть название как минимум одного допотопного дерева. Кипарис. Из него был сделан ковчег. Давайте вспомним размеры ковчега, 15 стих 6 главы. И сделай его так. Длина ковчега Сколько? 300 локтей, широта его 50 лактей, а высота его 30 локтей. Локоть для удобства счета равняется 50 сантиметрам. То есть, есть данные о том, что это 60 сантиметров, но для того, чтобы легче считать, метр делим пополам. Итак, локтей, 300 локтей, то есть 150 локтей метров шириной, 25 метров, вернее, 150 метров длины, 25 ширины и 15 высоты. Конечно же, очень часто появляется вопрос, а как в такое строение могли поместиться все животные земли? Имеется в виду все виды животных на земле. Ученые подсчитывали габариты животных, во-первых, и оказалось, что в среднем животные, нуждавшиеся в спасении, потому что спасать нужно было только кого? Наземных животных и птиц. То есть, все водные твари не нуждались в спасении. Так? Наземные животные и птицы. Средний размер их получается с овцу. То есть, если мы возьмем самых крупногабаритных и самых маленьких наземных, средний размер овцы. И вот на этой территории, вы помните, там было сколько этажей? Три жилья, три этажа, могло поместиться 75 тысяч овец. 75 тысяч. Причем не просто бок о бок рядом друг с другом, а так, чтобы можно было спокойно, спокойно находиться и пережить время потопа. При подсчете оказывается, что количество животных, которые в действительности нуждались в спасении, значительно меньше. То есть, в ковчеге было много свободного места. Потому, если кто откликнулся бы на призыв Ноя и захотел бы войти в ковчег, места там было бы достаточно. Места было бы... Достаточно. Еще один интересный момент в этом повествовании касается счета времени. Мы узнаем, какой была продолжительность месяца до и во время потопа. Мы узнаем о том, какой цикл месячный Господь установил с самого начала и каким пользовались люди. Давайте прочитаем Бытие 7 главу, 11 стих. Бытие 7.11. В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, все сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Так, начало потопа. Еще раз, это семнадцатый день второго месяца. Описывается потоп, и вот восьмая глава. Стих 3, 4, 8 глава стихи 3-4 говорят, Вода же постепенно возвращалась с земли и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7 месяце, в 17 день месяца, на горах Раратских. Итак, сказано, остановился когда? В 7 месяц. В семнадцатый день месяца. То есть, в то же самое число. И, таким образом, разница здесь у нас пять месяцев. Да? Начало во втором, конец в седьмом. И дается в днях промежуток времени. Сколько? 150. То есть, подсчеты здесь очень простые. 150 делим на пять, и получается 30 дней. 30 дней это продолжительность месяца, еще даже до потопа. И причина здесь очень проста: Лунный цикл, э, обращение Луны вокруг Земли составляет 29,5 приблизительно, 29,5 суток. И, соответственно, и месяц длиною был в 30 дней, потому что ну, полсуток считать, отчитывать очень трудно. Итак, 30 дней – это библейский способ отчета. И это в особенности интересно тогда, когда мы начинаем заниматься пророчествами. Пророчествами, предсказывающими будущее с использованием принципа «день за год». Вот, например, когда говорится, что на три 3,5 года будет продлеваться тот или иной период. Как знать, сколько дней в году, чтобы найти принцип день за год? Сколько в году было дней у них в библейские времена? 360. Все очень просто. 30 умножаем на 12. Получается 360. Было 360 дней в году. И поскольку при таком подсчете каждый год нам не недоставало бы пять дней приблизительно, то есть была разница между лунным годом, между 12, лун, 12 лунными циклами и солнечным годом, оборотом Земли вокруг Солнца, то когда накапливалось определенное количество этих дней, Опять-таки, 30. Тогда израильтяне вставляли еще один дополнительный месяц. То есть, были годы, которые мы сейчас называем високосные годы. У нас високосный год каждые 4 года. И мы там добавляем один день. Да? 29 февраля. Не везет тому, кто родился в високосный год 29 февраля потому что день рождения только раз в 4 года, то там они делали по-другому. У них этот год был, давайте посчитаем, 30 разделить на 5. Сколько? 6. То есть раз в 6 лет дополняли еще один месяц, и тогда была синхронизация месячных циклов, лунных циклов и солнечного года. Ну что ж, это небольшой Урок по астрономии и подсчету времени в те времена. Давайте посмотрим с вами на 8 главу, 21 стих. Бытие, 8 глава, 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека» потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Здесь перед нами очень важное заявление касательно человеческой природы. Сказано, что? Сердце человеческое. Какое? Давайте еще раз прочитаем. Помышление сердца человеческого – зло от юности его. То есть, Священное Писание делает заявление о беспорченности человеческой природы с самого начала. И потому появляется интересный вопрос. А можно ли человека натренировать, чтобы он вел себя хорошо? Этот вопрос задавали и древние мудрецы Торы. Один из известнейших Маймонид однажды завел спор по этому вопросу с одним из философов своего времени. Философ утверждал, что именно обучение, а не инстинкты, являются главными факторами в поведении. То есть он фактически говорил, можно всему обучить существо, и оно будет на основании образования вести себя правильно. И для того, чтобы это доказать, философ взял котов и натренировал их следующим образом. Во-первых, он научил их ходить прямо на задних лапках, то есть держать баланс, что само по себе большое достижение, правда? Ходить на задних лапках и держать баланс. Далее, он научил их держать в лапах подносы с посудой на них. То есть, они передвигались на задних лапках и еще и носили посуду. И он стал их использовать для обслуживания на банкетах он одевал их во фраки, э, фраки, неважно, как это выглядело в то время, он одевал их, как приличествует э, официантам, обслуживающим, и вот тогда, когда он договорился с Маймонедом доказать, что все-таки обучение является определяющим фактором в поведении, он пригласил много людей, и вот на этом перу Коты носили блюдо. Все были в изумлении и, конечно же, в восторге. И вот философ говорит, пожалуйста, я тебе доказал, что даже коты могут, благодаря правильному обучению, образованию, заменять людей. Маймонид в ответ на это сделал следующее. Он прихватил с собою всего-навсего одну маленькую мышку. И вот в самом разгаре торжества он ее выпустил в комнате. Что произошло с официантами? Да, они забыли, как ходить на задних лапках, и, конечно же, стали бегать за мышью. Маймонит таким образом считал, что именно инстинкт является главной движущей силой. То, о чем говорит здесь Господь – зло от юности. Это в нашей человеческой природе. И человек может попытаться научиться вести себя правильно, быть вежливым и так далее. И так далее. Но когда наступает кризисная ситуация, когда наступает э, какой-то переполох в жизни человека, он, как правило, ведет себя в соответствии со своей природой. И если эти привычки еще не переросли в его природу и не стали частью, его самого то все это образование как говорят на руси коту под хвост итак некоторые интересные выводы из истории с ноем и строением ковчега Есть на английском языке такая интересная фраза. Don't forget that we're all in the same boat. Как по-русски это будет звучать? Не забывайте, что все мы с вами в одной лодке. Все мы в одной лодке. И ответственны друг за друга. А, еще один интересный вывод – из этой истории и урок нам планируйте наперед. Когда Ной начал и продолжал строительство ковчега, дождя не было. Планируйте наперед. Здесь есть очень много интересных моментов, но вот один мне особо понравился. По-английски называется так stay fit. Как это по-русски будет звучать? Stay fit. Но fit это означает физически тренированный человек, да? То есть, иными словами, поддерживайте физическую форму. Вот как это будет по-русски. Поддерживайте физическую форму. Почему? Когда вам исполнится 600 лет, кто-нибудь, возможно, пригласит вас осуществить грандиозную миссию. Вот, то есть, ну и в действительности было именно столько. Давайте теперь перенесемся с вами дальше в девятую главу. И в девятой главе прочитаем стихи с двадцать первого по двадцать четвертый. Бытие девятая глава с двадцать первого по двадцать четвертый. Давайте прочитаем с двадцатого. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Многие очень задают вопрос о том, как мог Ной, такой праведный человек, опьянить, напиться. И мне очень интересно было обнаружить, что одно из распространенных комментариев в иудаизме заключается в том, что поскольку в Библии Ной упоминается первым, кто насаждал виноградники, то вывод делается такой, что, возможно, он не знал о том, что происходит с виноградным соком, оставленным без присмотра. В связи с этим можно также отметить, что очень сильно изменились и климатические условия на Земле, в том числе пропорция газов в атмосфере. Считается, что кислорода стала в атмосфере намного больше после потопа. И если внимательно исследовать то, что Библия говорит об устройстве атмосферы до потопа с этой водяной оболочкой, помимо воздушной оболочки. Создается впечатление, что в действительности после разрушения этой водной оболочки, откуда излилась вода на землю, атмосферное давление поменялось. Поменялось также количество кислорода. А в свою очередь кислород что делает? окисляет, то есть он способствует процессу порчи, процессу брожения, потому вполне вероятно, что мудрецы Торы были правы еще до знания всех этих а, законов, а, которыми мы обладаем сейчас, что Ной вполне возможно в действительности не знал, по крайней мере, в полноте о том, как Ведет себя виноградный сок в новых изменившихся условиях. Как бы то ни было, он оказался пьян и лежал обнаженным в шатре своем. И вот дальше говорится так. «И увидел хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышедше рассказал двум братьям своим». Сим же и Афет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Но и проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше сын его. И сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих, и так далее. Это место священного писания поднимает много вопросов. Первый из них заключается в том, в действительности ли нельзя детям видеть своих обнаженных родителей. Когда, допустим, те совместно посещают сауну или баню. Здесь это в Америке не принято и не распространено, но, как говорится, в Советском Союзе, в частности, в России было нормальным явлением. В чем был грех Хама? И э, тот вариант истолкования, который я вам привожу, является именно вариантом для вашего сведения. Вы можете исследовать сами и прийти к своему собственному выводу. Но дело в том, что вот эта фраза «увидеть наготу» в Священном Писании используется как эвфемизма. Эфемизм же, в свою очередь, это литературный прием, который позволяет о чем-то постыдном говорить более обтекаемыми, мягкими фразами. Ну, например, когда вы идете к врачу, он задает вам вопрос, а как ваш стул и что имеет в виду то, о чем считается неприличным говорить вслух? Так, он не использует такие слова, как испражнения, фекалии ну, и так далее. Он говорит, как ваш стул. То есть, стул в этом контексте – это эфемизм, чтобы облагородить неприятно звучащее слово. Так вот, в Священном Писании фраза «увидеть наготу» является эфемизмом. Давайте посмотрим на книгу Левит, 20 главу, 17 стих. Левит, 20 глава. 17 стих. Сказано так. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам. Да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Что описывается? Что значит «увидеть наготу»? В Священном Писании речь идет об интимной близости. «Увидеть наготу» означает вступить в интимную связь. И Господь в книге Левит в 18 главе и в 19 описывает законы о браке и мерзости половых отношений. Таково заглавие 18 главы, и в 20 главе это повторяется. Потому фраза «увидеть наготу» – Используется в Священном Писании в смысле вступить в интимную связь. Тогда это будет означать страшный грех. Какой? Давайте вернемся к девятой главе. И увидел хам отец Ханаана наготу отца своего. Это будет означать, что он изнасиловал своего отца. Произошел гомосексуальный акт. Более того, в 24 стихе говорится, «Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его». Что сделал над ним, надругался над ним. Конечно, здесь есть описание Сима и Афета, которые повернулись задом и пошли, чтобы не увидеть и потому это свидетельствует в пользу того, что речь может идти просто о том, что он вот увидел а, и пошел... Однако, а, ситуация Сима и, и Афета может быть объяснена просто тем, что они вообще даже не хотели и смотреть, не то, что даже делать вот а, ту мерзость, которую сделал хам. Теперь, те, кто считает, что здесь речь идет именно о гомосексуальном акте, Напоминают следующее. Вот скажите, Ной проспался от вина своего, и кого проклял? Внука. Внука. Смотрите, 24 стих. Ной проспался от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал проклят Ханаан. То есть, какое соответствие здесь действия отца и то есть в данном случае отца в смысле хама, и сына Ханаана. Дело в том, что, читая дальше по исцеланию Священного Писания, мы находим, что ханаанские народы как раз были грешны этим грехом. Он так и стал называться Содомский грех, или Содомия. Почему? В книге Бытие, в 19 главе, стихи 4 и 5, Бытие 19 глава, стихи 4 и 5. «Еще не легли они спать, как городские жители, садомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города». В оригинале весь все мужчины со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему, «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Познать снова означает Вступить в интимную связь. То есть, они видели, как две личности пришли к Лоту и не говорят, выведи их к нам, мы познаем их. И он им предлагает вместо этого кого? Своих дочерей. где я выведу их к вам. Они не познали мужа и так далее. Вот. То есть, мы видим, что, что потомки Хама и именно через Ханаана, потому что Сатоми Гамор – это ханаанские народы, они продолжали этот путь. В этом смысле считается, что этот вот грех Хама, он воспроизводил себя в его сыне, в Ханаане. И Ханаан имел к этому склонность, и потому дальше в этих народах, которые произошли, в течение нескольких сот лет это стало общераспространенным грехом. Как бы то ни было, просто знайте, что есть и такой вариант объяснения этого места священного Писания. И еще один интересный момент. Десятая глава. Десятая глава. Первый стих. «Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети». Сыны Афета, Гамир, Магог, Мадай, Иован, Фувал, Мишах и Фирас и так далее. Вот когда мы с вами читаем эти все имена, они нам абсолютно ничего не говорят, правда? То есть десятая глава, за исключением, может быть, таких моментов, как Асур, это понятно, Ассирия, Вавилон, ясно, да? Сенаар, Миневия, кое-что понятно. Но в целом мы не знаем, о ком здесь и о чем идет речь. И вот в чем проблема. Дело в том, что десятая глава книги «Бытие» представляет собой точнейшее генеалогическое дерево народов. То есть, при исследовании десятой главы книги «Бытие» в контексте истории и археологии мы удостоверяемся в том, что то, как Библия описывает происхождение разных народов, соответствует тому, о чем нам говорят исторические и археологические памятники. Но нам этого не, не, не увидеть и не уразуметь, потому что в синодальном переводе, вот в этом месте, вместо того, чтобы переводить, что значит Гомер, Магок, Мадаи, Иован, Фувал и так далее... Переводчики приняли решение просто-напросто произвести транслитерацию. Что это такое? Звуковое обозначение. То есть, как звучит в древнееврейском, они попытались максимально буквами русского алфавита озвучить эти еврейские слова, вместо того, чтобы их переводить. И потому, для тех, кому интересно узнать, кто здесь представлен, какие народы, а, давайте хотя бы несколько примеров приведем, для того, чтобы эти слова могли зазвучать у нас соответствующим образом, удобно, вразумительным. Итак, Гомер. Гомер – это древний народ кемерийцы. Кемерийцы, жившие на берегах Каспийского моря. Магог – это никто иный, как скифы. Скифы, чьи владения доходили до границ Кавказа. Скифы. Мадай – ну, здесь легко. Медийцы. Авана – греки. Иаван – это греки. Или ионийцы, как их называли в русском языке раньше. Дальше. Здесь говорится Гомера, сыны Гамира, третий стих Аскинас, Рифат и Фогарма. А, Ашкиназ – это народ, живший в окрестностях Харарата. В более поздней еврейской литературе Ашкиназ отождествляется с Германией. Дальше. Рифат и Тогарма ⁇ это народы, обитавшие в Малой Азии. Ну и так далее. Кому будет интересно, вы можете подойти после э, изучения нашего и посмотреть этот комментарий. В принципе, вы можете взять даже ну, какой-нибудь перевод Библии на английский язык или на какой-нибудь другой язык, потому что в иных переводах там просто называется в том звучании, как мы сейчас называем эти народы, иными словами... Десятая глава представляет собой удивительно точное, достоверное повествование о том, кто откуда произошел, какие народы откуда идут. Ну и в одиннадцатой главе перед нами описание строительства Вавилонской башни, но пока я не забыл. В восьмой главе есть еще один стих, который сродни термину «раскаялся», что касается его восприятие в русском языке. Бытие, 8 глава, 1 стих. «И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге». И так сказано «вспомнил Бог». Слово «вспомнил» снова что? Подразумевает в русском языке права <в> памяти. Да, то есть Бог как бы занимался своими делами, и потом у меня же что мной со всеми зверями и вспомнил и начал действовать нет в потлиннике глагол закар помнить и он используется в форме которая дословно должна быть переводима именно так и помнил бог оное и вы найдете этот, именно, именно такой перевод во многих а, современных переводах и помнил бог оное и поскольку помнил, он действовал так-то и так-то. Не вспомнил, а помнил. Итак, 11 глава, рассказ о Вавилонской башне, в принципе, достаточно известный. И э, просто хочу сказать, что материалы, которые здесь используются, 11 глава, 3 стих, «И сказали друг другу, наделаем кирпичи огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, зеленая смола вместо извести». Все эти материалы в действительности упоминаются в археологических раскопках на территории древнего города Вавилона. То есть, изготовление кирпичей этим в действительности та местность славилась. Земляная смола – это не что иное, как битум, битум которым скрепляли. Какой еще есть синоним у слова битум? Асфальт, да. Им скрепляли эти кирпичи так, что до сих пор трудно отсоединить в некоторых местах друг от друга. И последнее, на что хочу обратить ваше внимание, это то, как описывается в 11 главе появление детей. Сказано в 14 стих, например, «Сала жил 30 лет и родил Евера». Евер жил 34 года и родил Фалика. И так далее. То есть, может ли мужчина рожать? Задают вопрос скептики в отношении Священного Писания. И говорят, если верить вашей Библии, то там у них вовсе не женщины рожали, а мужчины. Так и написано, Сара, Сала, Сала жил 30 лет и родил Евера. Те, кто читает синодальный перевод с детства, либо знакомы с ним уже давно, часто и не обращают внимания на странный способ описания появления новых людей. Но те наши современники, которые не выросли на синодальном переводе, когда они открывают, они удивляются, как это мужчина в состоянии рожать. А Вот, например, у Гоголя, который жил с 1809 по 1852 этот отрывок не вызвал бы недоумения, потому что его время совпало с временем подготовки текста синодального перевода. Он и сам выражался схожим образом. «Я тебя породил, я тебя и убью», говорит главный герой в его исторической повести Тарас Бульба. Да? «Я тебя родил». Словарь Владимира Даля, Даль жил с 1801 по 1872 год, тоже время издания и подготовки синдального перевода. Предлагая значение слова родить, приводит следующий интересный пример. Родил Ефрем мотьку на одну колодку. То есть, иными словами, в XIX веке, когда готовился синдальный перевод, так все говорили, так было принято говорить. Сегодня мы бы сказали... У Салы в 30 лет родился Евер. У Евера в 34 года родился Фалик и так далее. То есть, перед нами просто пример того, как меняется со временем язык. И синодальный перевод, напомню, был издан в 1876 году. 1876 год. Вся полная Библия была издана на русском языке, и потому, конечно, с тех пор очень много поменялось в том, как мы говорим. Конечно же, мы сегодня с вами многое просто прошли, мимо многого прошли мимо. Но, даст Господь, вернемся к этим отрывкам и сможем исследовать то, что не смогли в следующий раз. Не знаю, как для вас, а для меня доставляет огромную радость исследование Торы. Вот у нас всего лишь вторая неделя, но за эти две недели я для себя очень много нового узнал. И причем нового не просто в смысле расширения кругозора, а все эти новые важные интересные детали, они помогают в осмыслении воли Божьей. Они помогают как-то привести в гармонию все, что Слово Божье говорит. И потому я приглашаю вас, приходите в следующую пятницу, начало в семь часов, да благословит вас Господь. Аминь.